0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia y bienvenidos a CinePop, un nuevo podcast para todos los aficionados del cine. Cada semana tendré un invitado diferente y él o ella escogerá una película o una pequeña selección de películas y a partir de eso analizaremos a fondo y discutiremos por qué nos gusta tanto, al igual que todos los datos curiosos. En Cinepop no solo hablaremos de los más recientes estrenos, sino también de grandes clásicos, al igual que las típicas películas palomeras que disfrutamos ver en el cine, pero como ya sabemos no hay cines ahorita <ríe> o en nuestro sillón. Y esta semana quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Una de las personas más interesantes que conozco definitivamente, un amigo que me ha enseñado de todo y del cual aprendo cada vez más que nos sentamos a platicar. Hola Mercurio, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por esa introducción. La verdad es que sí, cada que nos ponemos a platicar hablamos de mil cosas.
0: Muchas gracias por venir. Me encanta que seas de mis primeros invitados. Platícanos un poco de ti y de cómo te empezaba a interesar el cine.
1: Mira, la verdad es que a mí lo que me gusta es sobre todo el cine japonés y sobre todo el cine de Kurosawa. Aficionado al cine me parece demasiado extenso y hay gente que le sabe mucho más a eso que yo en términos generales. Mi interés es muy específico, ¿no? Bueno, para empezar, pues soy abogado, lo sabes bien, abogado del ITAM. Meo porfirista en deconstrucción. <risa> me considero de izquierda y además populista. Pero bueno, eso será tema de otro podcast probablemente. Y en términos de cine, pues mi acercamiento al, al cine japonés empezó estrictamente hablando con un tío. Yo soy de Veracruz y cuando vine a estudiar a la Ciudad de México me quedé con un tío, el tío Luigi un tipo muy culto, la persona más culta que conozco, que me enseñó muchísimo de muchas cosas. Y dentro de lo que me enseñó fue algo de cine. Con él vi muchos clásicos, como Un tranvía llamado Deseo, películas que yo había escuchado pero que nunca había visto. Una de mis favoritas, que es justamente esta, Siete Samuráis. Pero también con él vi, por ejemplo, de Kurosawa, Tronos de Sangre, y muchas, muchas otras. Y fue ahí cuando me empecé a dar cuenta de que había otro cine, un cine distinto al al hegemónico, al comercial, al que siempre sale en las principales empresas cinematográficas y sobre todo de cine, que hoy están cerradas o están sufriendo mucho con el 30%, que intentando no ser esnove de decir que sí son diferentes. Porque no necesariamente siguen una lógica mercantil de lo que más vende o de lo que más gusta o de lo que está más probado, sino que intentan de hecho expresar algo con el cine, normalmente emociones o algo, ideas filosóficas incluso. Es decir, son arte en toda la extensión de la palabra y no son solamente productos mercado mercadotécnicos probados que funcionan, que también tienen su mérito y también tienen su cuota de arte, pero estos, digamos, llegan a un nivel de profundidad que vale la pena darle cierta atención, ¿no? Y dentro de todo eso, lo que más me llamó la atención pues fue el cine japonés, porque yo ya traía, antes de conocer a mi tío, pues ciertas tendencias. Como bien sabes, también soy muy gamer. Sí. Me encantan los videojuegos. Y en las grandes escuelas de videojuegos yo soy... Un convencido y muy devoto fan de Nintendo. A muchas personas les parece que es la escuela más infantil. A mí me parece que es la más noble. Es la única empresa capitalista que tiene perdón social.
0: (risa) La única que perdonamos.
1: Eh, Así es. Y por lo tanto me empezaron a llamar mucho la atención las narrativas japonesas. En su momento el anime, casi no me he metido al manga, pero sí sobre todo al, al anime, y bueno, de ahí, pues la verdad es que fue muy sencillo hacer una pequeña transición hacia el cine japonés, una vez que mi tío Luigi puso las condiciones.
0: Me parece muy interesante lo que dices, es que estamos muy mal acostumbrados a una tipo de fórmula hollywoodense, sobre todo en el país en el que estamos. Tenemos mucho contacto con Estados Unidos y su cine comercial, que no solo afecta a México, pero es, a nivel global es una industria gigantesca. Y el cine japonés, la verdad, yo personalmente te quiero agradecer por hacerme ver esta película porque nunca la había visto. Pero eso me lleva a que me introduzcas un poco Siete Samurai de Akira Kurosawa y me hagas un pequeño resumen de la cinta.
1: Mira, la verdad es que sigue siendo cine hegemónico. ¿no? Al final sí. Japón, y eso es una cosa importante que hay que decir, a mí siempre me gusta cuando hacemos estos análisis contextualizar un poco en términos históricos. La industria del cine japonés quizá no es tan sólida o tan fuerte como Hollywood, pero sí tiene alcances fuertes y sigue abrevando, digamos, de ciertos valores a los que quizá habría que disputar. Pero bueno, eso ya es un análisis más político, más filosófico. Últimamente, en términos cinematográficos o artísticos, es una joya. Es una pieza de arte muy importante. Fue de las primeras películas japonesas que empezó a tener una profunda influencia en cómo se hace cine en Occidente incluso. Tuvo dos nominaciones al Oscar, no ganó ninguna de ellas. Por ahí ganó algún otro premio menor. No, no Creo recuerdo. que ganó
0: el León de Oro en Venecia.
1: Algo así. O el León de Plata, me parece que fue una cosa así. Pero empezó a ser una influencia muy fuerte en Occidente porque empezó a innovar en ciertas cosas que en su momento pocos cineastas se atrevían a hacer. Esta es una película que se grabó en la década de los 50 y que empieza a tener innovaciones que hoy son muy comunes en muchas películas. Son innovaciones que incluso han pasado ya por ciertos ciclos. Se utilizaron muchísimo y se han dejado de utilizar, ¿no? Es decir, ya se volvieron incluso recursos cinematográficos clásicos a los que nuevos cineastas empiezan a presentarles resistencia como un ejercicio de innovación. Así de importante ha sido Akira Kurosawa para el cine en general. Y ya lo platicaremos más adelante, pero antes de meternos a las cuestiones técnicas... Una de las razones por las que esta película y en general todas las películas de Kurosawa son fenomenales es porque representan una fuerte innovación en materia de movimiento. Sí. ¿no? Donde otras películas tratan de comunicar basándose muchísimo en diálogo, haciéndolo de repente muy cansadas, muy pesadas. Kurosawa casi siempre apela a distintos tipos de movimiento para expresar tanto como se pueda. De tal suerte que el diálogo no se vuelve... Casi podríamos decir que no es el mecanismo principal para comunicar ideas en en la película, sino muchos tipos de movimiento que, bien aglutinados, porque son muchos y pueden llegar a abrumar, terminan por comunicar cosas que trascienden lenguajes. Es fácil entender cuando alguien está abrumado, triste, enojado en esa película japonesa, aunque solamente estén diciendo cosas que uno no entiende, para un mexicano o para cualquier hispanohablante, pero es súper notorio por todo lo que está sucediendo en la imagen. Y no solamente lo que le está sucediendo a la persona en específico, sino el movimiento del medio ambiente. El, hay muchos recursos ahí que entran en juego y que hacen de esto una verdadera obra de arte.
0: Sí, esta película cuenta la historia a través del movimiento. Y puede ser de naturaleza, de grupos, de individuos, pero el movimiento es muy constante. Y a mí es algo que me impresionó al verla. La naturaleza, los elementos están tan presentes de una forma que nunca he visto antes.
1: Sí, sí, totalmente. Y además lo hace de una manera muy precisa, de tal suerte que todo está en consonancia. Es decir, la tristeza de las personas o la angustia va acompañada por una lluvia que casi habla de la misma angustia. No solamente es el fenómeno meteorológico. Entonces, la verdad es que es una gran historia, muy bien contada, que después se volvió referente en términos de cómo usar ciertos recursos. Incluso recursos que son abiertamente poco realistas. Hay muchas expresiones de los actores que deliberadamente están exagerando lo que están tratando de comunicar, porque de lo que se trata es no necesariamente de hacer una representación muy apegada a cómo reaccionamos o cómo reaccionaban los japoneses de aquel entonces y por aquel entonces me refiero básicamente a 1586 ¿no? lo sí. cual sería una locura tratar de saber más o menos cómo funcionaba, pero hay recursos para hacerlo, sino que además se usaba deliberadamente para reducir el diálogo lo más posible y mantener a la expectativa a la gente que lo está viendo. Y yo llamaría a tu Victoria que hagan la prueba. Estamos hablando de una película de década de los 50 en uh-huh. blanco y negro, que dura tres horas y media. Entonces que la vean como una especie de reto amistoso para que se den cuenta que a pesar de las tres horas y media uno nunca se aburre. Te mantienen todo el tiempo al filo de la navaja, al filo del asiento, no solamente a partir de todos estos mecanismos de movimiento que hemos platicado, sino también a través de otros mecanismos que también podrían calificar como movimiento como por ejemplo el cambio de escena usa mucho lo que suele llamarse como cutscenes es decir, hacer transiciones no anunciadas en las que básicamente estás viendo una escena y de repente estás viendo otra con lo cual es imposible predecir lo que va a suceder, tienes una idea de que conoces muy bien la narrativa porque además está muy bien construida pero es muy difícil saber qué viene después, con lo cual la atención se mantiene vigente a lo largo y ancho de toda la película, demostrando que Kurosawa sabe contar historias. Siete Samuráis básicamente narra una historia que sucede en 1586 y es un tipo de cine japonés que se conoce como Hidaigeki. Hidaigeki literalmente significa era del drama y hace referencia a una época en Japón que es la época Edo. Edo era el antiguo nombre de lo que hoy conocemos como Tokio, que solía ser la capital militar de Japón. Como es bien sabido, en Japón vive una de las dinastías más longevas del planeta que ha mantenido a un régimen imperial desde hace muchísimo tiempo, pero que curiosamente no necesariamente tenía el poder político ni militar, sino solamente el religioso. Entonces, en Kioto vivía el emperador japonés y en Edo, en este momento, vivía el shogun, que era básicamente una especie de generalísimo, podríamos decir en castellano, haciendo una referencia incluso a la figura de dominación parecida que surgió en Occidente. Ahora, una pequeña acotación, Hidaigeki hace justamente referencia al periodo Edo, etc. Pero el periodo Edo formalmente o tradicionalmente se considera que empieza a partir de 1603. Entonces realmente estamos hablando de una película que representa la época tardía del periodo anterior, que es el periodo Sengoku. Ese periodo básicamente se referencia, o significa literalmente, periodo de los estados en guerra. Haciendo referencia, por cierto, a un capítulo histórico más chino que japonés notando una vez más la constante influencia que China ha tenido sobre Japón a lo largo de la historia de ambos países. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque es la época tardía del momento glorioso de la dinámica de los samurái, que justo en el periodo Edo, que es reconocido como un periodo de centralización y donde empieza la época moderna de Japón propiamente hablando, antes de eso lo que teníamos era un montón de regiones parecidos a lo que teníamos en el mundo occidental, sobre todo en Europa, con la dinámica feudal, donde había liderazgos locales, que en ese momento no estaban centralizados bajo ningún poder político, sino a través de liderazgos que justamente se llamaban daimyos, y los samuráis se reconocían como servidores de estos daimyos, que en el fondo también eran samuráis, solamente eran samuráis más ricos, que acumularon más poder a través de los años, que generaron cierta tradición, etc., y se volvieron entonces líderes de ciertas regiones. El periodo del que estamos hablando antes de la modernización de Japón fue un periodo de guerras civiles constantes en donde estos pequeños estados justamente estaban luchando entre sí y donde los samuráis estaban desquiciados. No había manera de controlarlos justamente porque solo servían al damyo y entonces había una serie de peleas locales todo el tiempo que se daban sin ninguna clase de control o de autoridad central. Fue una época de mucha guerra. Es en este contexto que se da justamente Siete Samuráis, en donde se narra básicamente la historia de un pequeño pueblito, pobre, como probablemente pocos, al menos así tratan de comunicarlo en la película, que por supuesto no tiene recursos como para poder contratar a un gran ejército, sobre todo en, dado que lo necesitaban en un contexto muy específico. Justamente uno de estos ejércitos de samuráis de los que estamos hablando aprovechaban esta falta de control y de paz general para poder atacar pueblos, locales, vecinos, etcétera cada determinado tiempo, robar ciertas mercancías, ciertos recursos, etcétera, y vivir básicamente del pillaje. La verdad es que los samuráis tuvieron épocas muy oscuras, como esta de la que estamos hablando. Y eso es justamente lo que pasa con este pueblito. Hay un grupo de samuráis que los amenaza constantemente y que además los ataca, y de hecho eso es lo que se ve al inicio de la película, y amenaza con volverlos a atacar después de la temporada de cosecha del siguiente año. La película empieza con eso y después con los campesinos y campesinas en el dilema de qué hacer. La escena inicial es abrumadora y empieza ya de lleno todo el asunto que hemos hablado del movimiento y de las expresiones exageradas. No hay manera de no sentir empatía, uno se siente parte del campesinado y y siente cómo lo abruma a uno la imposibilidad de poder hacer más. Las grandes propuestas que surgen de ahí son, pues vamos a tener que ceder, vamos a tener que rogar para que nos den lo mínimo necesario para subsistir, pero no queda duda de que les vamos a tener que dar todo lo que produzcamos. Y un loquito por ahí dice, no, vamos a atacarlos, vamos a matarlos, vamos a defendernos como corresponde. La gente le dice, obviamente, estás loco, somos campesinos, no tenemos ni idea de qué hacer. Van entonces con una de las figuras principales de la película, que es el anciano del pueblo. Y el anciano en un arranque de locura, probablemente también de su parte, les dice, en efecto, vamos a defendernos, vamos a contraatacar y lo vamos a hacer a partir de una experiencia que yo ya tuve. Cuando yo era joven descubrí que en uno de estos ataques al único pueblo al que no atacaron fue el que logró contratar samuráis. Estás loco, eso es muy caro, esta gente es muy orgullosa, ¿cómo crees que van a venir a defender a una bola de pobretones que solamente pueden pagarles con tres comidas al día? me vale, casi les dice, ¿no? vamos a intentarlo entonces van al pueblo más cercano, al núcleo urbano más cercano y empieza la búsqueda por siete locos en ese entonces no tenían muy claro cuántos tenían que ser, en un principio pensaban conseguir cuatro entonces buscaban a cuatro samuráis loquitos que estuvieran dispuestos por muy bajo costo a arriesgar su vida para defender un pueblo, casi amparados única y exclusivamente en el código samurái, en la serie de valores que tiene el bushido que a la fecha sigue siendo el sistema normativo japonés de ético, etcétera, y que ha cambiado a lo largo de la historia. Pero bueno, casi apelando única y exclusivamente a eso. Al principio de la película pues tienen muchas broncas porque solo se encuentran samuráis muy malos que están dispuestos a hacer lo que sea, con tal de tener algo que echarse al buche, o samuráis muy buenos que no están dispuestos a malbaratar su trabajo. Paulatinamente se encuentran con uno que se conmisera, digamos, de su situación, les da pena, y ese primer samurái que concede a actuar, que además se vuelve el líder después de los siete samuráis, etc., resulta ser no necesariamente el mejor en términos técnicos, pero sí en términos estratégicos, es quien les termina por ayudar para conseguir a los otros seis. Dentro de ellos, Kikuchillo, que es el... Pues quién sabe si podríamos hablar de personajes principales, porque aquí empezamos a hablar de las distinciones, pero es uno de los personajes más entrañables es un hijo de campesino al que le duele la situación de una manera importante porque a diferencia de todos los demás, no es hijo de samurái en un contexto en donde las clases importan mucho y además eso le permite resonar y tener una empatía que los demás samuráis no tienen con el resto del pueblo este samurái en específico lo entiendo muy bien, pero está loco al principio es muy complicado incluso tratar con él porque no es un tipo cuyos diálogos hagan mucho sentido brinca por todos lados, es un personaje muy interesante
0: sí, y muchas veces es el alivio cómico Y me gustaría nada más hacer como un paréntesis para decir que fue interpretado por Toshiro Mifune, que es uno de los colaboradores más constantes de
1: Kurosawa. Así es, que después quizá podamos hablar de otros colaboradores un poco más polémicos. Hubo actores y actrices muy importantes de esa época. Por ejemplo, Yuki Mishima, que tenía posturas políticas muy interesantes de extrema derecha, ¿no? Pero bueno, insisto, será para para otro momento... Consiguen a estos siete y luego regresan al pueblo y se dan cuenta que hay muchas contradicciones que hay que resolver antes de que esto tenga mucho sentido. El pueblo sabía que esta gente venía a salvarlos casi por misericordia o por valores samuráis y sin embargo les tienen mucho miedo. Entonces lo primero que tienen que resolver y en eso ayuda mucho justamente Kikuchillo es a resolver estas tensiones entre campesinos y samuráis que responden además a estructuras sociales muy duras, muy exigentes del propio Japón que terminan por resolverse y entonces lo que termina sucediendo es que los siete samuráis no solamente se vuelven los principales defensores sino que además organizan militarmente al pueblo y construyen una especie de pequeño ejército bien atrincherado o lo suficientemente bien atrincherado porque no dejan de ser todos amateurs que representa ya una posibilidad, una esperanza de resistencia para con este ejército de samuráis gandayas que pretenden venir y robarlo todo
0: El proceso de reclutamiento de los Siete Samuráis es una hora y media de la película.
1: Claro, porque además cada uno está muy bien construido, son personajes muy completos. Y fíjate que muchas veces, no necesariamente porque se adentren mucho en diálogos o en cuestiones muy pesadas, sino porque justamente en esta dinámica de representar las cosas a través de movimiento, se requiere mucho tiempo para que los personajes se muevan. Y cuando decimos eso con Kurosawa, casi podríamos decir de manera equivalente que se necesita mucho tiempo para que los personajes comuniquen quiénes son y qué quieren a través del movimiento. Entonces es una gran película. Traté también, a pesar de que fue bastante largo, de no dar spoilers, ¿no? Uh-huh. Ustedes todavía no saben si ganan o pierden, etcétera, Veanla. <risa> Quizá ahorita lo platiquemos, pero bueno, si quieren no tener spoilers, corten aquí, véanla y después regresen a escuchar lo que sigue <risa> del podcast. Pero sí, básicamente eso es lo que sucede con esta película y con esta trama. Y lo que vamos descubriendo a través de la película es distintos momentos. Primero el reclutamiento, luego el periodo que tiene que pasar para que las personas logren confianza con los samuráis, luego la preparación militar de todo el pueblo, que no es un esfuerzo menor. ¿no? Incluso algunos campesinos llegan a tener personalidades muy profundas. Uno se da cuenta, por ejemplo, hay un viejito encantador que todo el tiempo tiene cara de susto. Sí. Pobrecito viejito lo ponen a hacer todos los retos posibles porque a pesar de estar más espantado que nadie, también es de los más dispuestos a hacer todo lo que se tiene que hacer, que de hecho fue de los campesinos originales que se aventaron la bronca de reclutar a los samuráis. Entonces uno va aprendiendo incluso un poco de estrategia, hay hasta mapas militares, uno va aprendiendo un poco de muchas cosas. El tema de los arcabuses se vuelve un tema muy importante porque resulta que el ejército contrario trae tres arcabuses o escopetas, les llaman en algunas traducciones. Eso es muy relevante porque justamente el poder de fuego empezaba a cambiar la dinámica de guerra todavía eran arcabuses muy lentos que necesitaban un periodo de recarga muy importante lo cual hacía que las espadas y los caballos todavía tuvieran sentido pero ya empezaban a ser un asunto dramático uno tenía que mapear cuántos arcabuses había en el campo de batalla para poder hacer cualquier estrategia todo ese tipo de detalles se alcanzan a ver y terminan por describir una historia muy bella en donde a través, como ya dijimos, del movimiento se termina por comunicar una historia de la manera más bella posible en un contexto además, hay que decirlo en el que Japón estaba intentando reconstruir su propia historia y su propia identidad nacional. Recordemos que esto se da en la década de los 50, Hace poco fueron las dos bombas ¿no? y la gran derrota de Japón. Y aquí la industria japonesa está intentando hacer algo que nosotros intentamos de manera muy parecida con nuestra época de oro, uh-huh. que fue reencontrar la identidad japonesa y tratar de reconstruir a partir de ella lo que fuera posible a partir de una devastación casi total. A eso responde mucho el género al que pertenece esta película, que es el Hidaigeki. Uh-huh. Es una especie de romanticismo cineasta japonés, en donde además muchas cosas se exageran, sobre todo de lo que tiene que ver con la cultura japonesa. Y Samurai, con la idea de ir reconstruyendo esta identidad nacional.
0: Lo interesante también, como dices, fue en la época de los 50s 1954, grabaron en 1953, y hasta ese momento fue la película más cara que se había hecho en Japón. Costó creo que en dólares de esa época 500 mil dólares, que ahora son aproximadamente 5 millones de dólares, que ahorita no es nada si la comparas con una mega producción de 200 millones de dólares. Pero en ese momento fue todo una, como un debate para la compañía que trabajaba Curazawa, que era Toho. De hecho, la producción la cerraron cuatro veces y Curazawa se fue a pescar mientras eso pasaba, porque hubo tanto, tanto presupuesto que no le daban que iban pasando el tiempo y nunca se iba haciendo. De hecho, la, la escena final, la batalla final originalmente la iban a grabar en, en abril o en mayo y se pospuso tanto que la grabaron en febrero, en medio del invierno. Entonces se estaban congelando y como vemos con su vestuario muy abierto y duró días y días y días esa filmación. Y algo que también me parece interesante es que en lugar de grabarlos en un estudio, como se hacía en esa época de igual forma en los estudios Toho en Tokio, Kurosawa construyó todo un pueblo en la prefectura de Shizuka construyó todo, o sea todo lo que vemos es un pueblo que él hizo
1: desde cero que además es un recurso que él necesitaba hacer en muchas de sus películas porque justo en lo que hablamos de la expresión a través del movimiento, etc en muchas de sus películas muchas cosas se queman en este caso no es tan grave porque es un pueblito, digamos, etc pero hay grandes películas en donde se queman castillos completos, el tipo estaba loco o sea, también por eso era un director que al principio sufrió muchísimo porque tenía grandes ideas y no necesariamente los recursos y la producción para poder hacerlas. Y en ese entonces no tenían tan calculada la industria cuánto había que hacer y en términos de narrativa, qué gustaba a la gente, etcétera, para medio garantizar cuando menos salir de los costos. Entonces los 5 millones pues también fueron un ejercicio de valentía por parte de la misma productora. Lamentablemente eso ya ha devenido en fórmulas que más o menos garantizan cosas a costa de la calidad Pero bueno, en su momento tuvo mucho mérito también por una cuestión financiera.
0: Sí, y aún hoy en día sigue siendo de las producciones más elaboradas que ha tenido Japón, como Kurosawa ha tenido otras también muy muy impresionantes, pero esta ha trascendido como una de las grabaciones y producciones más complicadas que ha habido en Japón.
1: Claro, y además cumplió su cometido, no solamente en términos financieros, y también por eso se le recuerda como una de las grandes proezas, sino también en términos culturales. Gran parte de las ideas que tenemos nosotros y nosotras en Occidente, por ejemplo, de lo que es un samurái, de cómo funcionaba, etcétera, vienen a partir de películas que tienen que ver con este género, el hidaigeki, ¿no? Que tiene sus propios vicios, etcétera, pero que al final sirvieron para que Japón no solamente recuperara cierto sentido de identidad nacional, sino que empezara a tener una industria lo suficientemente fuerte cinematográfica, etcétera, como para empezar a exportar cultura. Que fue un poco lo que ha estado sucediendo, no con la dimensión de Hollywood, pero sí de manera importante a través del tiempo. Es una de las culturas del mundo más conocidas por parte de países que no necesariamente son Japón. Y dado que Japón entraba en esta nueva dinámica de hegemonía muy capitalista, después de la, pues no solo de la derrota de la Segunda Guerra, sino además también del acompañamiento estadounidense de lo que fue el Japón de la posguerra, la influencia cultural se volvía también uno de los. Puntos neurálgicos más importantes para poder hacer crecer un proyecto de nación. Y Japón lo logra en gran parte gracias a esfuerzos como este.
0: Claro, y ahora que mencionas la importancia que tuvo este tipo de de películas o de cine o de acontecimientos culturales como fue Siete Samurai, me gustaría también hablar de la influencia que ha tenido Siete Samurai en la cultura actual, porque todavía lo vemos reflejado. Es una historia que ya lo tomamos un poco como algo normal, pero en ese momento revolucionó la forma en que se contaban y se hacían caracterizaciones de diferentes personajes. O, por ejemplo, sabemos que Francis Ford Coppola y eh, George Lucas particularmente, Martin Scorsese, eran fanboys de Kurosawa <risa> y que Star Wars está basada en muchas partes en Siete Zamoras, también en The Hidden Fortress, que es otra de las cintas de Kurosawa. Pero sí es este elemento que creemos que ya es normal, por ejemplo, los Avengers. Claro incluso películas de Disney como A Box Life, una historia de bichos podría decirse que es un remake de
1: los sí, sí, <risa> sí, sí samuráis sí, sí, sí. bichitos inútiles que de repente tienen que defenderse <risa> frente a bichos mucho más aguerridos, etcétera. y haces un ejército eficiente de un montón de inútiles, es básicamente la misma historia, sí, incluso Lucas ha hecho varias declaraciones y varios de los actores también de Star Wars han declarado varias veces una idea que a mí me parece muy interesante, Star Wars es una película Que aprovecha como excusa todo el tema del espacio, etcétera, para hablar de personajes. Es la primera película, en la opinión de muchos y muchas de Occidente, o de las primeras, que de manera masiva logra tomar como excusa la ciencia ficción para hablar de personas. Y eso es de las cosas más relevantes acerca de Star Wars. Al menos de las clásicas, porque después lamentablemente la saga también ha tenido muchos problemas. Pero las clásicas son grandes en gran medida porque no necesariamente hablan del contexto o del espacio o de la guerra en sí misma, sino que utilizan todos esos elementos para hablar de las personas de manera mucho más clara. Y eso se ve en los siete samuráis de una manera increíble. Por eso son siete samuráis y por eso uno les agarra un cariño distinto dependiendo de la personalidad de cada uno. En medio de una guerra de un pueblito al que nadie le interesa, ni siquiera el mismo Japón, pero uno termina agarrándole un cariño impresionante y queriendo ir y acompañar a todas las personas que están sufriendo lo que están sufriendo, porque todo eso sirve para construir y para dejar muy en claro que detrás de todas las historias hay personas y hay sentimientos y hay valores y hay intenciones de vida que son muy profundas con las que es muy fácil reflejarse a pesar de que sucede en un imperio con el que al menos como mexicanos y mexicanas pues tenemos muy poca relación.
0: Y me gustaría hablar de esos temas principales que ya mencionaste uno, este tema como de protección y de honor, que es muy japonés, que es lo que los samuráis al fin y al cabo quieren proteger. Ya no es por dinero, es por honor y es por lealtad y fraternidad claro hacia sus mismos compañeros que son los samuráis, pero también hacia el pueblo que están protegiendo.
1: Sí, todo esto abreva del, como ya habíamos comentado, del código bushido que es como el conjunto de ideas éticas y demás, de proyecciones, de ideales, de normas, de reglas, que tuvieron los samuráis a lo largo de su existencia. La idea del samurái surge más o menos a partir del siglo X. Se empiezan a llamar a sí mismos samuráis, que básicamente significa el que sirve, como a partir del siglo XII realmente. Pero digamos, esta idea de guerreros élite, porque no eran cualquier guerrero, eran guerreros élite, si fueran nada más guerreros serían bushi, que eran guerreros nada más, pero los samuráis además eran de élite, surge a partir de esas fechas, justo con la idea de proyectar No solamente a un tipo de guerrero, sino también a un grupo social de élite. Japón, a través de los shogunatos, pues muchas veces tuvo regímenes militares como gobierno. Y los samuráis, digamos que eran la clase dominante en ese contexto. Entonces, lo que los samuráis proyectaban al resto de la sociedad en términos de ideales, de ética, de valores, pues resonaba mucho en el resto de la población, sobre todo entre campesinos y en el resto de la clase que muchas veces ni siquiera entendía muy bien qué era un samurái, ni cómo pensaban, ni cuáles eran sus ideales, pero siempre se les veía con mucho respeto de alguna manera, incluso a los más chafillas. De ahí viene en gran medida parte de las cosas que más conocemos acerca de Japón, como por ejemplo esta noción de honor, esta noción de frugalidad también. A Japón no solamente se le relaciona con este honor exacerbado que llega incluso a cuestiones dramáticas de depresión, etc., sino también con una frugalidad que a mí estéticamente me parece de lo más rescatable, hay gente muy rica y demás, etcétera, que no necesariamente usa esa riqueza como una expresión de posibilidad económica y de derroche, como podría suceder mucho más en Occidente, sino que a pesar de que uno tiene, la frugalidad sigue siendo un valor que hay que proyectar. Con sus costos, también hay muchos excesos en términos de lo que Japón representa culturalmente, pero vienen mucho, tienen mucho que ver con este asunto de Bushido. En particular, por ejemplo, también hay un tema bien interesante, que es que en Japón, El asunto de la clase se vuelve muy fuerte. De hecho, el sistema de clases se llama Mibunsei y empezó justamente con el periodo Edo, en el que hablábamos, la modernización de Japón, etc. Y ahí básicamente se estructuró la sociedad en samuráis, campesinos, artesanos, comerciantes y una quinta clase que básicamente eran los desclasados, por decirles de alguna manera. Hoy a la fecha esas personas siguen teniendo serios problemas de discriminación. A pesar de que étnica, lingüísticamente, etc. son indistinguibles del resto de Japón. Japón tiene uno de los sistemas de registro civil más exquisitos del mundo, para bien y para mal, porque justamente ese sistema de registro civil sirve para que las compañías, las familias más adineradas, etcétera, puedan tener acceso a la historia familiar de las personas, puedan ver si vienen, digamos, de un origen digno y desclasar y despreciar a quienes no, consolidando desigualdades sociales muy profundas en Japón todavía a la fecha, a pesar de esfuerzos del gobierno por evitarlo, que hay que decirlo también, son esfuerzos timoratos, porque no necesariamente hay sanciones muy fuertes para quienes usan este registro de esta manera, etcétera Entonces, digamos, de esta cultura Bushido y de esta proyección que se ha hecho acerca de la nobleza samurai, etcétera vienen muchos de los vicios y de las virtudes que conocemos medianamente bien en el resto del mundo acerca de la cultura japonesa.
0: Y lo cual es curioso que los haya tomado Kurosawa después de una terrible guerra mundial donde fueron las dos bombas nucleares. Y entonces retomar un poco el auge de las películas Jidaigeki.
1: Fíjate que a mí no me parece tan curioso porque hay una regresión o hay un rechazo ahí velado del que abreva no solamente Kurosawa, sino en general todo el cine de Hidaigeki, que es regresar al periodo de guerra civil, que es básicamente el que estamos haciendo referencia en estas películas, y también incluso el periodo Edo en alguna medida, es rechazar de alguna manera la gran influencia que tuvo la idea del emperador en el Japón más centralizado en el Japón moderno, en el Japón en el que ya había otra vez una autoridad central y ese rechazo también responde a una necesidad de reconstruir la identidad japonesa pero alejándose del centralismo casi fascista en torno a la idea del emperador que provocó muchos de los excesos que probablemente se dieron alrededor de la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo también el emperador, hasta la restauración Meiji, de nuevo, no era muy relevante en términos políticos. A la fecha todavía se sigue estudiando y e investigando qué tanta influencia real tuvo el emperador Hirohito en todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente lo que pasó con el periodo Edo fue que la clase gobernante se ajustó a las nuevas medidas y siguió gobernando Japón de una manera muy estratificada, de una manera en la que el emperador quizá todavía no tenía todo el poder que nos hubiera gustado tener para poder asignar a un responsable mucho más concreto. Sin embargo, simbólicamente sí tuvo todo que ver en términos de lo que era la guerra y de las razones por las que los japoneses abordaban las cosas. Se hablaba de la gloria del emperador, muchas de las cosas tenían que ver como justificación al emperador, como este vínculo con lo divino, etcétera. Entonces, de alguna manera regresar a los samurái y regresar a las dinámicas menos centralizadas, más feudales, más de líderes locales, de los daimyos, etcétera, es también construir identidad de manera resistente. Es decir eliminando el, el centralismo como un sentido de identidad japonesa y recuperando alguna especie de noción no solamente más local, sino también incluso más individual en el sentido del código japonés samurai para reconstruir identitariamente lo que Japón debía ser. Entonces, también es una resistencia cultural a lo que Japón acababa de vivir de alguna manera.
0: Y eso lo relatan de muy buena forma la relación de la tierra con el humano que es algo que, o sea, creo que ya hablamos anteriormente en el programa, sobre la naturaleza, el fuego, el agua, el aire, y podemos ver todos los elementos juntos en escenas, lluvia, fuego, o sea, incluso estamos adentro de una casita en el fuego y afuera vemos la lluvia. Y como yo lo interpreto, es la relación del humano de querer proteger su cosecha, o sea, su comida, que es lo que lo van a proteger los samuráis al pueblo, y cómo lo representa... Kurazawa, claro. la protección de la misma naturaleza, y él lo expresa de esa forma. O sea, nosotros estamos protegiendo lo que comemos y lo que somos.
1: Claro, y además una reivindicación del individuo por sobre condiciones que uno no controla. Porque de nuevo, insisto, no solamente estamos hablando de las condiciones ecológicas y demás. En Japón no había noción de individuo en términos formales, no había como sucedió, sobre todo a partir de la Revolución Francesa en Europa, etcétera una noción de individuo titular de derechos y obligaciones. Esa es una idea muy europea, que además se veía dramáticamente ausente en Japón, en la medida en que la unidad social más importante era la familia. De tal suerte que si tú querías matar a alguien de hambre, o de lo que fuera en Japón, lo único que tenías que hacer era eliminarle su pertenencia a un clan específico, es decir, a su familia. Porque... Perdiendo esa pertenencia, casi casi se volvía un muerto civil, como diríamos digamos en la época del Imperio Romano. Carente por completo de prácticamente todos los derechos y obligaciones que se predicaban no de individuos, sino de estas células familiares que además se distribuían los derechos y obligaciones de manera privilegiada en la medida en que formaban parte de familias con origen samurái o con origen campesino, etc. Entonces, hablar de una película en la que lo más importante ni siquiera era necesariamente la casta de los samuráis sino siete samuráis que vas a describir muy bien en un contexto que no deja de ser muy social y que no deja de utilizar muchísimo el recurso colectivo para poder expresar lo que intentaba expresar, es también una resistencia a este colectivismo que probablemente tuvo mucho que ver con las nociones cuasi-fascistas que imperaron en Japón en toda la época previa a la posguerra.
0: Kurosawa tiene mucha influencia también de películas americanas, sobre todo del género de western, claro. de los 30, Franz Capra, etc., le tomaba prestado a otros recursos y puede ser esto mismo del individualismo. Kurosawa interpretó estas películas americanas de los 30, del individualismo después de la Primera Guerra Mundial, que empezaron a surgir después de la segunda, pero también después de la primera. Y también ha sido criticado de que claro. es muy americano en sus perspectivas y esta misma historia de yo por mí mismo ya no es el
1: aspecto colectivo. Claro, no y, y la crítica tiene todo el sentido del mundo. pues Estamos viviendo los excesos de ese impulso cultural, Si pensáramos en la cultura como en una especie de ejercicio pendular, pues hoy estamos en los excesos de ese individualismo exacerbado, neoliberal, etcétera, que nos tiene donde nos tiene. ¿no? En una época en la que en efecto todo el mundo está mejor de lo que estábamos hace 200 años, incluso la gente más pobre, pero la desigualdad nunca ha tenido un parangón parecido en la historia y eso genera unas desigualdades profundas y unas injusticias profundas. Mucho tiene que ver con que se han mermado, se han disuelto nociones de solidaridad y de colectivismo eran sanas y que también son importantes a la hora de construir una nación y de un proyecto de nación sobre todo, ¿no? Pero bueno, también se entiende, creo, de dónde viene este impulso y es una manera también de entender por qué Kurosawa hace lo que hace y sí, en efecto, la influencia de los Western es innegable, al menos en dos cosas, fíjate que son detalles bien interesantes. El primero es los planos. Hay un plano que literalmente se llama plano Western, porque es un plano que es muy incómodo en términos de cine, al menos previo, porque toma... Más o menos como por debajo de la rodilla y el resto del cuerpo hacia arriba. No es un plano muy cómodo y de hecho no es un plano que se use mucho después de los western pero justo usaban mucho en esas películas. Y la principal razón era que eso permitía que en el cine y en la pantalla aparecieran las pistolas de los vaqueros, etcétera, que era un elemento muy importante en las western bueno, hay muchos planos así, no solamente en esta película, sino también en muchas otras de Kurosawa, viendo o notando la influencia de los western en términos técnicos en sus películas. Pero también hay un detalle cultural bien interesante y bien lindo que también vale la pena resaltar, que es que la noción que tenemos de samurai, pues básicamente es un tipo que va a pie, pero que es muy hábil con las espadas, porque en efecto se les permitía tener dos espadas, etc. Pero antes del periodo Edo, antes de la modernización de Japón, los samuráis estaban mucho más vinculados a las nociones de arqueros y de jinetes. Eran mucho más jinetes y arqueros de lo que eran espadachines. De hecho, toda esta devoción hacia la espada que conocemos, etcétera, es más bien un nuevo ejercicio samurái a partir de poder estar en paz en el periodo Edo. Casi casi estaban aburridos y entonces necesitaban entretenerse en algo y se entretuvieron en las espadas que tenían ahí arrumbadas. Pero no es que en términos históricos hayan sido tan importantes como creíamos que fueran. Kurosawa aprovecha esto justamente para rescatar el rol de jinete que tenían los samuráis originalmente, en un guiño de lo que también resulta ser un recurso muy utilizado en las películas western. Por eso es que a diferencia de muchas películas samuráis, incluso de las que salieron después, en estas, al menos en Siete samuráis, uno de los criterios para poder determinar las habilidades de los samuráis y además una de las principales habilidades, por cierto, del ejército contrario, es andar a caballo, como solía ser antes, muy convenientemente en términos históricos, Pero también eso le permitió a Kurosawa usar recursos cinematográficos de jinetes muy parecidos a los que se usaban en las películas western.
0: Y algo curioso de eso es que Kurosawa fue de los primeros directores de la época en poner muchas cámaras en diferentes ángulos.
1: Sí, estaba loco. Te digo que era un desquiciado. (risa) Y por eso también sus películas salieron tan caras para el momento. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de movimiento en serio. Sí. Cuando las cosas no se están moviendo tanto en, en la pantalla como tal, en el plano, seguramente se está moviendo la cámara. Es muy raro los planos en los que no hay un movimiento que sea emblemático, que te atrape. Y cuando no es el de las personas, cuando no es el de los elementos, cuando no es algún otro, es el de la cámara. Pero algo siempre se está moviendo y siempre está comunicando algo. Porque hoy las cámaras también se mueven muchísimo, pero de una manera hasta medio de sinsentido, ¿no? A veces yo siento que las cosas se hacen en esta época cinematográfica hollywoodense no necesariamente por una razón en específico sino solo y, es, y únicamente porque se pueden hacer, es una especie de derroche de poder ¿no? en donde tenemos drones y etcétera y se hace porque se puede y San se acabó, aquí el movimiento tiene sentido y comunica, y hay muchas cámaras grabando lo mismo al mismo tiempo para generar distintas tomas pero además también la misma cámara muchas veces hace distintos planos para poder comunicar cosas más profundas en la misma escena De hecho, es muy notorio, pero casi todas las escenas de Kurosawa podrían estructurarse en tres partes, ¿no? Un inicio, una parte media y un final. Y muchas veces esas partes se estructuran a partir de los distintos planos que se construyen gracias al movimiento que hace la cámara en una sola escena. Ese también fue uno de los recursos que después se recuperaron mucho del estilo de Kurosawa y hoy se usan de manera indiscriminada casi, ¿no?
0: Sí, también los rieles, que ya estamos muy acostumbrados a ver películas donde vemos el movimiento, incluso recientemente en Roma, construyeron un riel en el mar para grabar esa escena del final que es muy icónica, pero no existían rieles en ese entonces. Entonces vemos los caballos y vemos cómo corren los diferentes samuráis, pero tenían que tener la cámara a mano, o sea, no tenían como la tecnología que tenemos ahora.
1: Tenían la la noción de lo que querían lograr, pero no la infraestructura. Exacto.
0: Lograron cosas técnicas que nunca se habían hecho antes. Ahorita ya estamos acostumbrados y lo vemos y dices, ah, pues ya vemos eso todos los días. Claro. Pero en 1954 revolucionó la forma en la que se hacía cine completamente.
1: Y en serio, créanos, vuelvo a lanzar el reto. Es una película que vale la pena, son tres horas y media, no se van a aburrir. No crean que somos un par de loquitos hablando de cine que ya no sirve para nada. Vale mucho la pena, no solamente por todo lo que hemos platicado, sino también por el mensaje de la película. Que no me voy a atrever a hacer un análisis del mismo, porque eso sí sería un spoiler súper rudo que no quiero hacer. Pero sí me atrevo a decirles que pongan mucha atención a las frases y a las opiniones sobre todo de Kanbei. Kanbei, cuando es reclutado, se resiste a hacerlo. Primero porque es un samurái sin maestro. Es decir, tiene un nombre, pero básicamente había un problema con los samuráis que perdían la pertenencia a un grupo militar en específico. Eran rebeldes y era muy difícil que volvieran a pertenecer a un grupo porque eso, siendo Japón como era, pesaba mucho en la historia familiar que un samurái no tuviera un maestro. Estamos hablando de un samurái sin maestro. Pero además estamos hablando de un samurai que con toda la habilidad estratégica, técnica y demás que tenía, consideraba que no había ganado una sola batalla en su vida. Ojo, ese detalle es fundamental para entender el final, que una de las razones por las que el final es brillante, bellísimo, profundo, etcétera, es porque terminas de entender por qué, a pesar de ser el gran samurai, y de sí haber estado en batallas que fueron ganadas, y de sí haber estado en guerras cuyo resultado fue la victoria del bando en el que él estaba... Él sigue considerando de manera muy legítima que no ha ganado una sola batalla en su vida. Al final no queda remedio más que estar de acuerdo con él. Los samuráis buenos como él, los samuráis que sobreviven, no han ganado una sola batalla.
0: La verdad, ya estaba cansada cuando vi el final, pero vi esa escena y me encantó. Fue mi favorita. El final, de verdad, no se lo pierdan. Es una película larga. Tiene intermedio.
1: Además, muy bonito, <ríe> sí, ¿no? Dos. La
0: musiquita. Sí, está sí, muy sí, bonito. Muy tierno. Intermedio. O
1: sea, me acordé de cuando había intermedio en Villahermosa, en Tabasco, ¿no? Que era donde yo empecé a ver cine. Y te salías por las palomitas. Y, sí. y era muy tierno todo. Grandes salas donde los niños por fin podían llorar. De esos bonitos intermedios, aquí está incluido en la película. Es muy bonito.
0: Y ahora que lo mencionas del intermedio, la última película que fue ver con intermedio fue El Señor de los Anillos, sí. Las Dos Torres. Sí que leyendo de esto también tiene mucho, mucho que ver en la influencia de cómo grabaron El Señor de los Anillos. Claro. Pero ese fue el último intermedio que vi.
1: Sí, y la profundidad de los personajes y el uso de la guerra como una excusa para poder hacer narrativas más profundas. Sí, 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 hay mucha influencia de Kurosawa en el cine y, y en general en la manera de contar historias y en las razones por las que vale la pena contar historias.
0: Antes de que terminemos, me gustaría que habláramos brevemente de la historia de amor entre uh, comillas, porque hay una historia de amor muy breve, muy pero breve. muy
1: bonita. Muy bonita y muy reveladora también, no porque también no deja de tener sus notas machistas de manera importante, ah, claro. ¿no? muy profundas. Bueno, mira, la verdad es que es una historia muy linda, uno de los siete samuráis básicamente es un aprendiz de samurái, ni siquiera es un samurái, es una persona que queda aprendida del samurái inicial, que al principio se negaba a participar, por lo que ya habíamos platicado, etcétera, No solamente porque la misión era muy complicada, sino porque él se consideraba un samurái de menor categoría y además, como ya dijimos, alguien que no había ganado nunca una batalla en su vida. Entonces, esta persona le... no es el único samurái que le atrae. Claramente ¿Cierto? es una persona que está muy atraída por las personalidades de los samuráis y de las profundidades que tienen, etcétera y de los pliegues emocionales. Pero es un samurái, no solamente aprendiz, sino también más joven. Y se le representa también con las pulsiones propias de la juventud. Una de las cuales, por supuesto pues es atracción. Una de las hijas de los campesinos resulta ser muy atractiva y es con la que se desenvuelve esta historia de amor que básicamente es amor prohibido, ¿no? Como el de Selena. <risa> este, amor prohibido murmuran por las calles. Yo creo que literalmente sucedía eso en ese pueblito porque sí. todo estaba atravesado también por esta cultura japonesa en la que el machismo es profundo, imperante y en donde... Tenía mucho sentido, por ejemplo, que los samuráis fueran atractivos por lo que son, por sus habilidades, etcétera, pero no tenía ningún sentido que las mujeres sucumbieran a esos encantos. Incluso una de las principales preocupaciones de los hombres del pueblo, cuando todo esto se da, es ¿qué hacemos con nuestras mujeres? De hecho, hay un tipo ahí, el padre de este señor, inmamable, el infeliz, ¿no? Que lo que va y le pregunta al viejito es oiga, abuelo, porque le decían abuelo, estamos bien preocupados. ¿Por qué? Dice el abuelo. Pues porque, ¿qué vamos a hacer con nuestras mujeres? ¿Qué vamos a hacer cuando sientan atracción por los samuráis? Y el abuelo no lo hace, pero casi se le ven las ganas de meterle un sape y decirle, a ver, estamos salvando tu vida. Estamos salvando al pueblo y a ti lo que te preocupa es, es si, van, exactamente, si van a sentir atracción por los samuráis o no. No si es un pelmazo. Bueno, no toma el consejo y es un pelmazo toda la película. Sí, no. Y lo que sucede al final es que este pelmazo descubre la relación de amor de estas dos personas y termina por hacer un argüende espantoso, un verdadero berrinche en la víspera de la gran batalla final.
0: Y dura como cinco minutos. Dura
1: como cinco minutos <risa> y es un desastre. Es un desastre que además es reforzado por toda la sociedad que también lo ve muy mal. Al parecer la mujer cometió el pecado más grande del mundo por sentir atracción y por tener relaciones con este samurái, lo cual me parece lo más natural del mundo, sobre todo en vísperas de la batalla más complicada en la que no sabes si vas a sobrevivir o no. Pero bueno, había un chorro de pasión en el aire y ella es la gran perdedora de todo eso. Y fíjate que hay un detalle muy interesante porque ese momento es muy dramático, pero lo que sucede el día siguiente es que otra vez se le van a gloria única y exclusivamente al samurái. Ella tiene que vivir con la gran vergüenza de haber sido seducida y él, en cambio, es mucho más aceptado ya en el ejército porque una vez pasado el drama, se le reconoce como un hombre de verdad. Hasta se burlan de él, pero en términos muy amistosos, hay una camaradería ahí. El típico pacto patriarcal también sucedió en el Japón del siglo XVI, parece querer decir la película. Pero fuera de eso, es un amor muy franco, es un amor muy honesto, es un amor muy tierno de esos que solían grabarse en esas épocas. Por lo mismo también una proyección muy romántica de lo que tendría que ser el amor. Entonces hay que, hay que tomarlo con pincitas.
0: Y visualmente lo vemos. Cada vez que se tienen estos como encuentros de no pasión, sino de, de estar con uno con el otro, de verse. Claro. Está lleno de flores y se escuchan los pajaritos. Así es. El detalle de los pajaritos es...
1: Es casi como si Blancanieves estuviera cantando por ahí.
0: Exacto, y eso lo vemos muchas veces la naturaleza pura haciendo sus ruidos que yo no sé cómo logro captivarlo porque es impresionante cómo se escucha la naturaleza en sí, solita, sin ninguna otra música.
1: Ahora que lo dices es muy revelador porque casi todas las escenas son así y la que causa drama y la que es un error etcétera, es en la que se consolida la pasión lo aceptable nada más son las expresiones de ternura, que se ven a través de las florecitas y los pajaritos que cantan al son del diálogo de los dos, etcétera cuando las cosas se dan de tal suerte que la pasión se consolida, entonces está mal y sobre todo está mal para ella, ¿no? Entonces no se pierdan tampoco esa relación. Creo que también comunica mucho de cómo se entiende no solamente el amor, sino además de cómo se hace en un contexto muy patriarcal, como lo era, pues no solamente el Japón del siglo XVI, también la época en la que se graba, pues proyecta muchas ideas que a la fecha siguen siendo un problema muy fuerte en Japón. De hecho, nada más dato cultural, Japón lleva muchos años en una especie como de estancamiento económico, y la estrategia principal de los gobiernos recientes de Japón ha sido tratar de incorporar al sector femenino en el mercado laboral y no han tenido todo el éxito que han querido porque sigue habiendo resistencias muy fuertes para que incluso las mujeres entren en un mercado laboral en pleno siglo XXI. Solo como un detalle, seguimos arrastrando esto que forma parte de la cultura japonesa y que se ve muy bien representada en esta pequeña relación de amor entre el samurái y la hija del campesino.
0: Sí, claro, porque nosotros lo pensamos en 1954, que fue cuando salió la cinta, pero está es un tema tan presente todavía. Claro. El tema de la represión sexual femenina sigue resonando muchísimo en la cultura muchísimo. japonesa.
1: Y también por eso creo que hay la clase de representación que hay de las mujeres en Japón al hablar de cuestiones tan dramáticas como la pornografía japonesa, que es una cosa muy rara. Uh-huh. Ahí es donde Japón demuestra ser el tío raro del mundo. Tiene unas cosas muy extrañas. Pero bueno, no solamente es represión sexual, también es, es patriarcado en toda la extensión de la palabra. Sí. es Falta de acceso a espacios laborales, falta de libertad en muchos sentidos, políticos, culturales, etc. En fin, es un reflejo inicial de esta cultura romántica que mantiene relegadas a las mujeres, pero que no por ello deja de tener cierta belleza. Y vale la pena también echarle un ojo a esa parte de la película. Tiene de todo, es una locura esta película, tiene de todo.
0: ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: Nada, véanla, véanla, tómenme el reto y véanla. Vean por ustedes mismos y ustedes mismas.
0: Por favor, vayan a ver esta película. Yo te agradecí al principio... Pero a mí en la la prepa me molestaban porque decían que yo solo tenía gusto cinemanía. (risa) Me molestaban y decían que yo solo tenía gusto como de películas de Hollywood. Y sí, en su gran parte, pero con este proyecto me gustaría aprender más y me encanta que hayas estado aquí explicándome un poquito más de esto.
1: Muchas gracias por tenerme, gracias. Y además, insisto, Hollywood tiene su mérito. Al final son películas que son buenas bajo ciertos criterios, funcionan. Y eso también hay que reconocerlo, tampoco se trata de ningunear todo lo que ha hecho Hollywood, hay cosas que valen la pena, pero me parece importante poder ver esta otra parte del cine también, no solamente para disfrutar esta otra parte, sino también para poder disfrutar lo que hace Hollywood a la luz de otros elementos, a la luz de criterios más elaborados, uh-huh. que nos permitan entender también de manera más adecuada o más interesante, más profunda incluso, ¿Por qué es que nos gusta Hollywood? Claro. ¿No? También esa parte es importante, porque no te voy a mentir, a mí hay cosas hollywoodenses que también me gustan mucho. Pero vale mucho más la pena entender por qué me gusta Star Wars después de haber visto, por ejemplo, Tronos de Sangre o Siete Samuráis de Akira Kurosawa.
0: No, incluso la nueva serie de Disney, The Mandalorian, de ah, Star bien. Wars, al actor, a Pedro Pascal, le dijeron exactamente, ve la película de Yojimbo de Kurosawa. Claro. Y muchos de los capítulos, si no, no lo han visto, veanla. yo creo que vale la pena. Y van a encontrar muchos elementos de Kurosawa en esa serie también.
1: Así es. No es un denostamiento total y absoluto a Hollywood. Es incluso un intento porque disfrutemos más hasta lo que es de Hollywood. Sabiendo de dónde viene lo que estamos viendo. Y por qué habría que recuperar algunas cosas. Rechazar otras. Ver en su justa dimensión algunos otros elementos, etcétera. Si les gusta el cine, así sea Hollywood. O incluso siendo solo Hollywood. Es más, si solo les gusta Hollywood, con más razón hay que ver a Kurosawa. Porque hay muchas cosas de Kurosawa que alimentaron lo que hoy es hegemónico y más común. Entonces, el único requisito para ver estas películas, honesto y francamente lo digo, es que les guste el cine. Se acabó.
0: Vayan a ver. Siete Samuráis. <risa> Mercury, dónde podemos encontrar más de tu trabajo?
1: En donde soy más activo es en Twitter. Arroba HG. Literalmente, como se escucha, es arroba H-A-C-H-E-G. Y ahí me encuentran y ahí... Pues es una arroba muy rara, ¿no? En donde van a encontrar algunas cosas de cine, algunas pocas de literatura, porque también a veces me gusta escribir, y mucho de política. Soy muy grillo. Ese es un disclaimer también. (risa) Prometo hacer después una fuente que sea un poquito más artístico, quizá más cultural, pero en ese arroba encuentran de política pública, obradorismo, cine, cocina, pero sobre todo de los primeros temas que acabo de mencionar. Y un poco de programación también. Soy un abogado que sabe codear y me gusta ahondar en el tema.
0: Perfecto, voy a poner tu usuario de Twitter en, en el link de este podcast para que todo el mundo pueda acceder a tu perfil. Y pues de nuevo muchísimas gracias por venir y te esperamos para el próximo, para el próximo episodio que ya veremos de qué será, de qué nos enseñarás la próxima podcast.
1: A ver, ¿qué se nos ocurre? Muchísimas gracias por tenerme, nadie y no, un saludo a, a toda tu auditorio,
0: Gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue editado por Rosario ⁇ Añón Suárez y investigación extra Natalia Molina, Fernanda Molina y Mercurio Cadena.